0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Prozessbasis-Podcast. Ich bin Max, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, und ich freue mich riesig, heute zum ersten Mal ein neues Format vorstellen zu dürfen, bei dem wir ein Interview machen. Dafür habe ich heute den Dirk Schuker bei mir dabei. Dirk hat mit mir, oder ich habe beim Dirk vielmehr, ein Vortragstraining belegt hier am KIT und war von der Methode und dem Ansatz so begeistert, dass ich gesagt habe, ich will da weiter mitarbeiten und habe dann auch eine Schulung belegt, dass ich selber als Assistent bei den Seminaren dabei sein kann. Über kurz oder lang war es unweigerlich, dass wir irgendwann Interviews machen, einfach weil wir nicht nur über unsere eigenen Erfahrungen sprechen wollen, sondern auch die von anderen beleuchten wollen und auch dort schauen wollen, was sind diese Prozesse, was sind die Entwicklungen, die geschehen, die die Leute dazu bringen, das zu tun, was sie tun. Möchte gar keine ausführliche Intro Introduction machen, keine Einführung geben, sondern gucken, dass das Gespräch selber sich entwickelt und wir dadurch alle Inhalte abdecken und deswegen auch nicht weiter darauf eingehen, was der Dirk formal macht, einfach weil es auch ganz schwer zu definieren ist. Deswegen vielleicht direkt mit einer relativ kritischen Frage am Anfang. Ähm, was ich oft gehört habe im Rahmen Kommunikationstrainings, Vortragstrainings, ist so ein gewisses ja, eine Trägheit dahingehend, warum sollte ich überhaupt so ein Kommunikationstraining machen, weil irgendwie funktioniert doch alles, ich spreche doch dieselbe Sprache, wir verstehen uns doch. Was sagst du dazu? Also die, die Standardantwort wäre ja, Kommunikation
1: haben wir sowieso überall. Also alles. jeden Tag sind wir mit Kommunikation beschäftigt, in verschiedenen Zusammenhängen. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall, dran zu bleiben. Weil ich ja jeden Tag damit zu tun habe. Aber was ich viel spannender finde, ist, in Kommunikation steckt ganz viel drin. Also wenn ich kommuniziere, dann bin ich mit meinem Verhalten, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit Mustern, die ich habe, dabei. Ich habe mit dem Kontext zu tun, in dem ich mich gerade befinde, wenn ich kommuniziere. Ich benutze meinen Körper, um was auszudrücken. Ich erlebe mich selbst, ich stehe, stelle eine Beziehung her zu einem oder mehreren Gesprächspartnern. Also, all diese Ebenen stecken für mich da drin, in diesem Thema Kommunikation. Das ist das eine, was ich viel spannender finde, als die Tatsache, dass man es sowieso jeden Tag braucht. Und das andere ist, für mich ist Kommunikation, oder hängt ganz stark zusammen mit Lernen. Also, auf all diesen Ebenen, glaube ich, können wir als Menschen eine Menge lernen. Über uns selbst lernen, aber auch neue Dinge lernen. Ja, und dieses, diese verschiedenen Ebenen und der Fokus auf Lernprozess. Das ist das, was ich spannend finde an Kommunikation. Ich glaube, das ist auch das, was Menschen letztlich ähm, interessant finden, wenn sie sich zu einem Seminar, was mit Kommunikation zu tun
0: hat, anmelden. Okay. Wann bist du dann selber zu dieser, zu dieser Einsicht gekommen, dass es so etwas Wichtiges ist, was dich auch so sehr interessiert? quasi in deiner Entwicklung. Also ehrlich gesagt, es, genau dieses Thema Kommunikation
1: war so ein bisschen eine Verlegenheitslösung. Ich habe mich eine ganze Zeit lang mit verschiedenen Bewegungsformen beschäftigt. Improvisation mit Bewegung, Stimme, Sprache, Kampfkünste, verschiedene Sachen oder Systeme der Körperarbeit und Tanz unter anderem auch eine Form von Körperkontakt. So, und ich habe mich irgendwann gefragt, warum, oder was, was geschieht da eigentlich? Also ich habe selber den, 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 den erlebt, dass ich ganz viel lerne, neu lerne, wie auch, also über mich lerne, dass sich meine Sicht auf die Welt, auf den Umgang mit Menschen verändert hat dadurch. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wie kommt es denn dazu? Wie kann man das denn theoretisch fassen, was da praktisch in mir oder zwischen Menschen passiert ist? und, und habe in, in den Wissenschaften, die sich mit Menschen beschäftigen, also das Soziologie, Psychologie, Philosophie, Biologie, sind ja alles so, ne, so Perspektiven auf, oder Linguistik auch, ne, sprechen miteinander, sind ja also Perspektiven auf Kommunikation oder stecken da drin. Und da gab es für mich immer nur Teilantworten. Und ich wollte irgendwann wissen, wie ich diese beiden, Dinge zusammenbringen. Also wie kann ich einerseits praktisch was umsetzen, mich mit Kommunikation praktisch beschäftigen, so dass ich weiterkomme ja? und wie kann ich das versuchen theoretisch zu verstehen. Diese Verbindung gab es nicht. Und dann habe ich danach gesucht, wie kann ich das denn nennen? Also wenn ich ich habe unterrichtet zu dem Zeitpunkt schon, eben diese Bewegungsformen und habe dann gemerkt, ja, ich möchte das auf andere Beine stellen, sodass es auch ein weiteres Publikum trifft, als nur Menschen, die ohnehin schon bewegungsinteressiert sind, und habe dann nach einem Namen gesucht, wie kann ich das, was ich mache, dann nennen, so dass es erstmal verständlich ist, oder dass es auch all das, dass ich all das unterbringen kann, was mich da interessiert, diese ganzen Perspektiven. Mhm. Ja. Und das war wirklich wie so eine ich saß damals zu Hause und habe überlegt, wie könnte ich es nennen? Und dann kam mir ja irgendwann Kommunikation. Ja, okay, das ist es dann geworden. <lacht> und eigentlich ist erst hinterher klar
0: geworden, ist mir selber erst richtig klar geworden, was da alles drin steckt in dem Begriff. Das ist nach wie vor ein Entwicklungsprozess, der auch weitergeht. Ja, man dass auch man auch. lernt, was, was ist ja. eigentlich Kommunikation. Ich ja. hatte diese Frage auch irgendwo stehen, aber es ist, glaube ich, eine ganz kritische Frage, weil wir dann den Rest der Zeit damit verbringen, <lacht> vielleicht genau. zu diskutieren, was ja. es eigentlich ist. Aber um, das, um es zeitlich vielleicht einzuordnen, seit wann beschäftigst du dich jetzt damit, äh, Seminare zu geben oder dich auch einfach selber äh, zu bilden oder zu lernen? Mhm. Also seit etwa 25 Jahren,
1: ja, mache ich so diese Bewegungsform, beschäftige mich da, ich mich damit. Seit etwa 20 Jahren unterrichte ich in verschiedenen Kontexten, eben freiberufliche Bewegungssachen, eine Zeit lang an der Uni, in der Philosophie und jetzt seit etwa zehn Jahren hauptberuflich unter dem Label Kommunikationstraining.
0: Du bist ähm, von was ich jetzt weiß ganz viel an Unis eben unterwegs und auch mit Studenten ähm, arbeitest viel mit Studenten. Warum mit Studenten beziehungsweise hast du auch andere Anwendungen, dass du das als Seminare für Unternehmen anbietest oder jegliche andere Gruppen? Also meine
1: Basis ist die Arbeit mit Studierenden. Das hat ganz profane Gründe. An, an Unis zu arbeiten im Semesterturnus, das ist einfach ein zuverlässiges Angebot, was ich mache. Und als Selbstständiger muss man immer gucken, dass man eine gute finanzielle Basis auch hat. Das ist das eine ganz profane, aber wichtige. Ja. Und das andere ist, ich arbeite gerne mit Studierenden, weil ich in der Lebensphase mitbekomme, dass Leute, einerseits so schon so weit sind, dass sie offen sind für mh, etwas tiefergehende Erfahrungen, die man jetzt als, als Schüler, Oberstufenschüler vielleicht oder noch ein bisschen früher nicht so machen kann, weil man einfach von der Entwicklung her noch nicht so weit ist. Einerseits sind sie bereit dazu und andererseits sind sie aber noch offen genug zu entdecken, neugierig genug zu entdecken und das ist bei, ich arbeite auch mit, Fach- und Führungskräften, so aus dem Bildungs-, Gesundheits-, und Sozialbereich und Leute, die schon lange in ihrem Beruf sind, die sind da nicht immer so offen. Also ich will das nicht pauschal sagen, aber eine Tendenz dazu gibt es. Die haben viel konkretere Fragen aus ihrem Arbeitsalltag als die Studierenden. Das ist das andere, ja, die an andere Seite. Das kann auch sehr spannend sein, oder ist auch spannend, aber diese Offenheit ist nicht immer so da.
0: Also Geht es dir von, also schon auch darum, eben dieses andere Verständnis den Studenten mitzugeben, dass sie auch anfangen, anders darüber zu denken, was Kommunikation bedeutet. Und nicht nur eben hingehen und sagen, ich lerne jetzt hier, wie man vorträgt. Ja, genau. Ja. Ich
1: habe ja selber gar nicht das Gefühl, dass ich jemandem sagen könnte, wie man vorträgt. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern, und das ist, glaube ich, das Besondere. Mir geht es darum, dass. Mir geht ja halt darum, Lernprozesse anzuregen. Das habe ich gesagt, Kommunikation hängt für mich mit Lernen zusammen. Und Wie wie jemand seinen Vortrag hält und ob das dann gut ist oder nicht so gut, das würde ich gerne ihm überlassen. Mir geht es um den Lernprozess, wie er, da, wie er sich damit auseinandersetzt, wie er Vorträge hält. Ja, Das finde ich das Spannende. Und jetzt Vortrag ist ja nur ein, ein Beispiel, also
0: eine, eine bestimmte Art von Kommunikation. Absolut, ja. Vielleicht noch dahingehend, die Anführungszeichen, einfachste, weil wir ein relativ klares Verhältnis haben. Ja, würde ich sagen. Also ein Publikum. Publikum ja, also, im Vergleich jetzt zu einem Gespräch, wo wir es auch vorhin schon hatten, ja. was eine sehr komplexe Dynamik entwickelt. Ja, also in dem Vortrag ist ja so, dass von der Idee her, von der Grundstruktur her, ist eine Einbahnstraße.
1: Also einer steht vorne und weiß mehr, vermeintlich mehr als die ja, anderen, das Publikum hoffentlich. ja. Und genau, und vermittelt das. Das ist natürlich in der Realität nicht so, weil wenn ich vorne stehe, dann merke ich ja ganz schnell, dass eine Menge Signale aus dem Publikum kommen, die mich verunsichern können, die mich anspornen können und so weiter. Aber von der Grundidee her ist es erstmal relativ einfach und beim Gespräch habe ich das ja nicht mehr. Da geht es ja darum, dass zwei Leute oder mehr Leute beteiligt sind und aus dem, was jeder einbringt, entsteht was Gemeinsames, was aber nicht einer allein in der Hand hat und das ist ja das Spannende. Aufregende, manchmal frustrierende, mhm. was da noch dazu kommt.
0: Ja. Bevor wir so ein bisschen vielleicht tiefer gehen in die Theorien, und gerade auch was mit Bewegung und Bewegung und Lernen zu tun hat, mhm. vielleicht für den normalen Zuhörer, was passiert eigentlich in den Seminaren? Vielleicht von meiner Seite, ich war ja dann auch einmal Teilnehmer und einmal als Assistent dabei und Eben vielleicht, um das in den Kontext zu setzen, einer der wichtigsten Punkte ist, es geht nicht darum, wie man vorträgt. Also es geht nicht darum zu lernen, dass der und der Stand der richtige ist und man auf keinen Fall ein Blatt Papier in der Hand haben sollte, weil es sonst knistert, ähm, sondern es geht darum, dass jeder seinen Spielraum entdeckt, ähm, was, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist, wo wir später nochmal drauf kommen, ja. die Spielräume. Ne? Ähm, so, das Seminar fängt an, um ähm, das vielleicht so ein bisschen durchzugehen, es kommen 25, 30 Studenten in den Raum, Studierende, die sich meistens nicht kennen, die alle nicht so genau wissen, worauf sie sich einlassen. Und dann soll man drei Tage lang zusammenarbeiten auf einem sehr intimen Niveau. Was, also wie leidest du das ein oder was ist die Überlegung dabei? Also, wenn wir anfangen,
1: ich bin übrigens auch immer aufgeregt, wenn eine neue Gruppe vor mir steht. Immer, jedes Mal, seit zehn Jahren, jedes Mal aufs Neue. Und ich glaube, das geht den Leuten auch so, aufgeregt im Sinne von, was erwartet mich hier? Mit wem habe ich es hier zu tun? Was will der da vorne von mir? Und was kann ich hier mitnehmen? Will ich mich einbringen überhaupt? Ich glaube, das sind Fragen, die sich jeder mehr oder weniger ausdrücklich stellt. Und mir geht es vor allen Dingen am Anfang darum, eben gleich klarzumachen, das hast du auch schon erwähnt und ich auch schon gesagt, ich weiß nicht, wo es lang geht, sondern ich möchte gerne euch anregen, selber zu gucken, wo es lang geht. Das ist schon mal das Erste. Die erste Hürde oft an Unis, weil viele Sachen an der Uni sind ja, werden ja anders vermittelt. Lernprozesse werden anders angestoßen. Oft steht doch jemand vorne und weiß, wo es lang geht und gibt das dann weiter. Ja. Was mir wichtig ist, ist, dass die Leute relativ schnell miteinander warm werden, sich kennenlernen dass sie verstehen, dass sie sich selbst einbringen können, aber auch müssen, wenn da was passieren soll. Also, dass ich nicht der Vorturner bin der oder Entertainer bin, sondern dass meine Funktion darin besteht, die Leute anzuregen, anzustoßen. Und dann müssen sie sich aber selbst bewegen. Das sind so die Dinge, die mir wichtig sind. Und weil du es jetzt ins Spiel gebracht hast, Spielraum, Spielraum Flexibilität sind Worte, die ich sehr oft verwende, weil die sehr schön deutlich machen, dass es nicht um richtig oder falsch geht in Kommunikation, sondern meiner Meinung nach darum, ob ich auf verschiedene Anforderungen, auch wechselnde Anforderungen antworten kann, ob ich relativ klar, gelassen, souverän, was auch immer mir wichtig ist, wählen kann unter verschiedenen Optionen, ja, was auch immer auf mich zukommt, emotional. Klarheit, Unklarheit. Ja, ich kann, ich versuche immer damit umzugehen, und ein gutes, eine, eine gute Antwort zu finden, die also gut im Sinne von, sie ist für mich gut, sie ist für dich gut, sie ist für unser Gespräch, unser Verhältnis gut. Und das, das gelingt mir einfach besser, wenn ich einen großen Spielraum habe, wenn ich viel Erfahrung gesammelt habe über darüber, was meine Reaktionen bewirken und wenn ich in der Lage bin, flexibel mich einzustellen auf Veränderungen. In der Situation, im Gesprächsverlauf.
0: Mhm. Und das versuche ich gleich am Anfang klar zu machen. Dass das Darum geht es mir. Und nicht richtig, falsch. Ja. ja. Oh. Genau, jetzt ist, um das greifbar zu machen, man kann sich hinstellen, den Leuten erklären, es geht nicht um Theorie, es geht nicht um den Weg, sondern es geht um Spielraum Flexibilität. Aber wie, was sind so die ersten Übungen, die kommen, ja, okay. Ganz um, konkret. um klarer ja. zu, also um das ja auch greifbar zu machen für den Teilnehmer, dass er weiß, okay, ja das ist, worauf ich mich einlassen werde für die nächsten fünf Tage, äh, drei Tage. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass es ganz, ganz schnell klar wurde, eben, mhm. was für ein Muster es gibt. Ah, okay. Ja, ja, ja. Also eine Übung, die ich
1: praktisch in jedem Seminar am Anfang mache, ist, dass zwei, zwei Menschen stehen sich gegenüber. Einer davon, es gibt eine Rollenverteilung, einer davon erzählt von irgendeinem Thema. Egal, Es ist im Grunde egal, was es ist. Es geht nur darum, dass der eine ins Sprechen kommt und der andere beobachtet und lässt, lässt den Sprecher, die Sprecherin, auf sich wirken. Und wir haben ja oft im Alltag, immer wenn wir Menschen begegnen, haben wir so im Bruchteil einer Sekunde einen Eindruck von unserem Gegenüber. Nur aufgrund des äußeren, äußerst, äh, äh, außen sichtbaren Verhaltens. Und darum geht es das zur Kenntnis zu nehmen, wer tritt mir da gegenüber, wer spricht da zu mir. Und dann aber auch, und das ist nicht mehr alltäglich, dann die Frage, woran machst, machst du fest, dass dieses oder jenes, äh, dieser oder jener Eindruck entstanden ist, jetzt so im Bruchteil einer Sekunde. Und also die eine Person spricht, die andere beobachtet, stellt sich diese Frage, und dann gibt es eine Rückmeldung dazu. Ja? Äh, was habe ich genau gesehen an dir, was ist mir aufgefallen? Welche Wirkung hatte es auf mich, wenn ich dich so erlebe, wie gerade beschrieben? Und welches Bild habe ich dadurch von dir? Das sind zwei wichtige unterschiedliche Auswirkungen, die ich benennen kann. Und allein da höre ich schon so oft, allein durch diese Übung kommt so viel in Gang. Und wenn ich nachher nach Seminaren Berichte bekomme oder Leute mich ansprechen, dann erzählen sie mitunter, dass da schon bei Ihnen so der Groschen gefallen ist, ah, es geht um darum, mich selbst kennenzulernen, mich selbst auszuprobieren und von anderen beobachtet zu werden und daraus eine Information zu bekommen aus der Beobachtung, aus der Rückmeldung. Ja. Ja. Das ist der erste Schritt. Ich würde es gerne noch weiter erläutern, weil ich glaube, da kann man viel daran erkennen. Und der zweite Schritt ist dann, dass die, wenn die Leute also wenn die Rollen getauscht haben, beide haben das gemacht und sich Rückmeldungen gegeben. Der zweite Schritt ist dann, dass jeder wenn er wieder dran ist, sich einen Aspekt seines Auftretens, seiner Sprechweise ähm, auswählt und mit diesem Aspekt spielt. Ich finde spielen, ein schönes Wort. Also wenn ich mir aussuche, Sprechgeschwindigkeit, ich möchte was mit meiner Sprechgeschwindigkeit üben, dann, und sagen wir mal, ich habe gesagt bekommen, ich würde sehr schnell sprechen. Dann wäre das naheliegende, zu sagen, ja dann versuche ich halt langsam zu sprechen, wenn ich wieder dran bin. Aber dann habe ich ja nur ein Verhaltensmuster durch ein anderes ersetzt. Und da ist mein Spielraum nicht wirklich größer geworden. Aber das ist ja die Idee in meinen Seminaren. Ich möchte ja über diesen Aspekt Sprechgeschwindigkeit möglichst frei verfügen. Das heißt, beliebig wechseln können von langsam sprechen zu schnell sprechen. Und das gelingt mir nur, wenn ich mir dessen bewusst bin, während ich spreche, wie schnell oder wie überhaupt ich spreche. Also diese Bewusstheit, die brauche ich. Egal für welchen Lernprozess, egal auf welcher welche Ebene oder mit welchem Aspekt ich mich beschäftige. Das heißt, die Aufgabe ist dann, ich suche mir einen Aspekt raus und während ich spreche, variiere ich diesen Aspekt. Mach den mal sehr extrem in die eine, dann sehr extrem in die andere Richtung. Wechsel immer wieder Bezug auf Sprechgeschwindigkeit. Heißt, es: ich versuche nicht, statt schnell langsam zu sprechen, sondern mal in einem mittleren Tempo, mal in einem sehr langsamen Tempo, vielleicht auch viel langsamer, als ich es normalerweise tun will, Einfach um meinen Spielraum erstmal kennenzulernen und dann vielleicht auch mal sehr schnell, also noch in das Extrem, was ich ohnehin schon habe, noch deutlicher zu gehen. Ja, immer wieder die Idee: Spielraum. Spielraum, Flexibilität. Und wenn mir das dann bewusster ist, was es mit meiner Sprechgeschwindigkeit auf sich hat, dann kann ich es in Zukunft viel besser gezielter einsetzen, je nachdem was in der Situation angemessen
0: ist. Mhm. Ja, weil nicht in jeder Situation ist die gleiche Geschwindigkeit angemessen. Ja. ja. So, was ja sicherlich oft gefragt wird oder was ich auch weiß, dass oft gefragt wird, ist dann, wenn man diese Extremen austestet, geht immer wieder ganz extrem mhm. in die eine, in die andere Richtung. Was, hat es, also was mache ich hier eigentlich oder was hat das mit einem guten Vortrag zu tun? Du <lacht> hast ja jetzt mehrfach schon erwähnt, äh, es geht nicht darum, dass ich dann im Vortrag so langsam sprechen soll, dass die Worte irgendwie äh, schon vergessen sind, bevor sie fertig sind. Ja. Aber ja, wie gehst du damit um? Es wird ja immer wieder gefragt. Ja, das auch... Ähm, die Frage ist total berechtigt. Ich kann die
1: immer gut verstehen, weil das, was wir machen, ganz viel von dem, was, was ich in meinem Seminar mache, hat ja vordergründig gar nicht so viel mit den direkten Kommunikationssituationen zu tun, Vortrag halten, Gespräch führen. Ich vertraue darauf, dass die Leute, wenn, wenn da ein Lernprozess in Gang kommt, wenn sie mehr über mehr, über größeren Spielraum verfügen, über mehr Möglichkeiten verfügen, auf Situationen, auf Menschen zu reagieren, dass sie dann diese, diese Dinge bewusst einsetzen können, wenn sie darüber verfügen, ja, dass sie sie dann einsetzen können, wenn es darauf ankommt. Und das ist das eine, und weshalb üben wir dann Extreme, die man so wahrscheinlich selten braucht, also sowas wie extrem langsam sprechen, ja. so, das macht natürlich keiner im Vortrag. Das liegt einfach daran, dass in so einer Übungssituation hier im Labor, im Seminar, da kann man sich ganz darauf konzentrieren auf die Sprechweise, auf die Sprechgeschwindigkeit. Und da kann dann der Inhalt ein bisschen in den Hintergrund treten. Mhm. Aber in der wirklichen Situation draußen, in der freien Wildbahn, ja, da kann ich nicht so viel Aufmerksamkeit auf die Art und Weise meines Sprechens richten. Das heißt, weil ich ja, weil ich ja ähm, mit meinem Inhalt beschäftigt bin, das ist ja gut so, darum geht es ja letztlich. Aber das heißt, dass äh, ich sowieso, mein Spielraum wird sowieso kleiner von alleine. Also ohne, dass ich was dafür tue, so wie in der Laborsituation, werde ich weniger Bewusstheit meiner Sprechgeschwindigkeit haben und deshalb weniger steuern können. Und das ist der Grund dafür, dass ich im Seminar erstmal die Leute viel extreme Kontraste ausprobieren lasse, dass sie wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wo sie sich verorten, jetzt bei dem Beispiel auf der Skala
0: Sprechgeschwindigkeit. Mhm. Ja. Also der erste Ansatz oder die erste, das erste Konzept vielleicht, um das so zu fassen, wäre ja dann isolieren. Ich isoliere einen Aspekt, mhm. eine Stimme, ähm, zwinkern, die Haltung meiner Arme, um den explizit zu variieren. Also zu, zu sehen, es gibt hier ein Rädchen, an dem ich drehen kann, hoch und runter. Mhm. Und dann geht es ja im Seminar immer weiter. Ähm, so, und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, es gibt diese Leiter von isolieren, dann integrieren. Das heißt, ich... Mhm. Ähm, mache nicht nur schneller und langsamer, sondern ich mache mal drei, vier Sätze hintereinander und versuche äh, verschiedene Varianten währenddessen aus. Das heißt, ich integriere das in, einen, in eine Performance und was ja dann auch ein Bestandteil ist, den ich wahnsinnig auch überraschend eigentlich fand in dem Vortragstraining, ist Improvisieren. Sprich, dann in einen, tatsächlich eine tatsächlich eigentlich Theatersituation zu gehen, wo man beliebige Situationen durchspielt, so wie wie kommst du zu dem Konzept oder wie würdest du das erklären, mhm. dass man so vorgeht? Ähm,
1: improvisieren ist mir deshalb wichtig, nicht nur weil es Spaß machen kann zu improvisieren, ja. das ist ein schöner Nebeneffekt, aber es ist mir deshalb wichtig, weil ich glaube, dass wenn wir genau hinschauen, jede Kommunikationssituation einen mehr oder weniger großen, aber doch jede einen Anteil von Improvisation beinhaltet. Ja. Ähm, ich habe einen richtig guten Vortrag vorbereitet, bin sehr gut vorbereitet und jetzt trete ich vor mein Publikum mit meiner Tagesform, genau dieses Publikum und dann merke ich plötzlich, irgendwann, vielleicht mitten im Vortrag, ich verliere meinen roten Faden, obwohl ich wirklich gut vorbereitet bin. Ja, das heißt, da kommt was auf mich zu, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann muss ich aber dann umgehen. Ich kann ja nicht kurz äh, Pause-Taste drücken oder Vorhang runter und mich neu sortieren, sondern ich muss stehe auf der Bühne und ich muss weitermachen. Ja, oder in einem Gespräch. Es gibt Gespräche, die sind von vornherein sehr improvisationslastig. Also keiner weiß genau, was passiert. Keiner hat es in der Hand, aber wir machen mal alle mit. Ja? Das ist so eine saloppe Definition von Improvisation. Ähm, sowas wie ich will jemanden kennenlernen. Da weiß das ist ja gerade das Aufregende, aber das Spannende, manchmal auch Verunsicherte. Ich weiß nicht, wo es langgeht was ich vom anderen zu halten habe. Viel Improvisation. Aber auch in sowas wie einem Bewerbungsgespräch, Prüfungsgespräch. Die Leute sind hoffentlich alle gut vorbereitet und trotzdem weiß keiner genau, was passiert. Und wir drücken uns alle davor, zu improvisieren, ist meine Erfahrung. Wir wollen mit dieser Unsicherheit nicht konfrontiert werden. Und das ist genau die falsche Strategie. Ich konfrontiere die Leute in meinen Seminaren immer wieder, immer wieder mit dieser Herausforderung nicht zu wissen, was passiert und trotzdem mitzumachen. Und es ist spannend, ich finde es total spannend, dann zu beobachten, was mache ich, wenn ich herausgefordert bin? Wie reagiere ich? Wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Dann tauchen viele Dinge auf, die ich sonst so im Griff habe. Sowas wie Nervosität, irgendwelche Ticks, Stereotype, Wörter, Gesten die ich verwende und so weiter. Und damit kann ich dann arbeiten, weil das sind spannende Punkte. Wenn ich an denen arbeite, dann kann ich mein, oft erlebe ich das, dass dann das Verhalten, das gesamte Auftreten der Menschen sich verändert, wenn sie an so ganz wunden äh, Punkten oder spannenden Stellen arbeiten. Und deshalb, das sind die Gründe für, dafür, dass ich Improvisationsverwende.
0: Äh, ja, äh, spannende Punkt ist, Wunde Punkte und also auch diese Brücke zur ähm, Psychologie quasi schon, ähm, dass du einen körperlichen Zugang findest, ähm, haben wir ja schon aufgezeigt, so, das kommt auch daher, wo du dich selber entwickelt hast. Ja, ja, ja. Ähm, aber der Körper ist ein wahnsinnig, starker, wahnsinnig starkes Medium oder eigentlich auch das einzige Medium, was wir haben, mhm. um zu kommunizieren, weil alles, was wir wahrnehmen, ist entweder gespürt, gesehen, gehört, geschmeckt, äh, oder gefühlt hatte ich schon, ja. ähm, so wie oder warum, ähm, nee, vielmehr, viel wie verwendest du diesen Ansatz, dieses körperliche, mhm. um den Lernprozess anzuregen und auch zu steuern gewissermaßen? Mhm.
1: Also das eine, was du schon gesagt hast, ich, kommunikativ relevant ist nur das, was ich äußerlich sichtbar, hörbar zeige. So. Oder halt auch entsprechend im Kontext nicht zeige. Also eine fehlende Reaktion, aber erwartete Reaktion ist ja, hat ja eine Bedeutung. Ja. Aber es ist letztlich, letztlich lässt sich so es auf sichtbare, hörbare Dinge. Das ist ganz offensichtlich. Das heißt, wenn ich meine Kommunikationsweise verfeinern will, verbessern will, Spielraum größer machen will und so weiter, muss ich mit meinem Körper arbeiten, weil eine ganze Menge dessen, was ich transportiere, findet nicht nur verbal, sondern eben nonverbal statt. Mit Gesten, Mimik, Überhaltung, Bewegung, Bewegungsqualität, äh, Blick, Stimme, wie ich meine Stimme verwende, Umgang mit Pausen. Also das ist ein ganz, ganz offensichtlicher äh, Punkt, wo ich mit meinem Körper arbeiten muss. Ein anderer Punkt, der ist nicht so offensichtlich für viele und das hat viel mit meiner eigenen Lerngeschichte, meiner eigenen äh, Erfahrung zu tun, äh, ist, Körper, ich kann an meinem körperlichen Zustand, einerseits ablesen, in welchen, wie es mir geht, welche Einstellung ich habe, andererseits kann ich durch, also es geht in beide Richtungen. Ja, wenn ich mit meinem, mit meinem Körper arbeite und mir meines Körpers bewusster werde, und sowas wie, also das sind so Konzepte aus östlichen Bewegungsformen, Körpermitte, Zentrum, Hara, wie immer man das nennt, und wenn ich damit arbeite, aus meiner Mitte heraus zu agieren, möglichst entspannt zu sein, einen ausgeglichenen Tonus über die ganze Muskulatur, über den ganzen Körper zu haben, dann bringe ich mich in einen Zustand der Wachheit und Bereitschaft und Offenheit. Ich kann feiner wahrnehmen und feiner reagieren. Mhm. Und das ist das, was ich letztlich erstrebenswert finde. Also möglichst wenig von vornherein schon eine Tendenz zu haben, in eine Richtung Dinge zu sehen oder Dinge zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte erstmal offen sein für verschiedene Richtungen, mhm. Menschen zu erleben, Situationen einzuordnen, mit ihnen umzugehen. Und das, das geht für mich vor allen Dingen körperlich. Wenn ich körperlich mit Körperspannung, Haltung arbeite, komme ich leichter in diesen Zustand. Ich kann mir das nicht einreden. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt entspannt
0: oder ich bin jetzt ruhig. Ja. Ja, das ja. muss ich körperlich machen, herbeiführen. Mhm. Ja. Also eben so ein bisschen diese Verbindung Körper-Geist. Das spielt zwei Rolle. Wege. Ne? Ja.
1: Deshalb ist die Arbeit mit dem Körper nicht nur die Arbeit mit dem Körper für mich, sondern da ist automatisch auch. also wenn ich, wenn ich schaffe, meine Schulter zu entspannen zum Beispiel, wenn die sehr angespannt sind, ich schaffe sie wirklich zu entspannen, dann werde ich das nicht nur merken an den Schultern, sondern werde ich auch ein Gefühl von Erleichterung haben und mehr Klarheit oder Offenheit ja, das hängt sowieso zusammen. Wir nehmen das ja nur in der Sprache auseinander. Ja. Körper und Geist hängen zusammen. Vielleicht noch eine Sache, eine dritte Ebene, wo ich Körper äh, oder Bewegung spannend finde als Lernmedium. Äh, ich nenne das metaphorisch. Also, wenn wir in einem Gespräch sind und uns gegenseitig angreifen, ja, nehmen wir mal verbal, angreifen, dann kann ich dieselbe Situation ganz körperlich nachspielen. Mache ich auch manchmal in Seminaren, dass Leute wie so ein, so ein Schlag auf den anderen andeuten, natürlich nicht mit der Absicht, ihm wirklich weh zu tun, aber schon ihn herauszufordern, zu einer Reaktion herauszufordern. Und die Art und Weise, wie ich reagiere, und das Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten, was ich rein körperlich habe dabei, ja, das ist, das veranschaue ich manchmal viel deutlicher als eine ganz ausführliche, gute Beschreibung ähm, auf einer verbalen Ebene, wie ich, äh, reagieren kann auf einen Eingriff. Ja. Das macht es oft greifbarer. Das mache ich, mach ich metaphorisch.
0: Ja, genau. Ja. Das fand ich auch eine der, der coolsten Übungen, diese äh, Tai-Chi-Elemente, wo man dann einzelne Sequenzen, Angriff und meine Verteidigungsmöglichkeiten hat, ja. weil das so direkt greifbar macht, okay, was ich jetzt hier mit der Hand mache, mache ich später dann im gleichen Setting ähm, mit Worten. Ja. Ich schmeiße ja, jemanden mit eine, eine Herausforderung Mal mit noch nicht mal einer Beleidigung, sondern einfach ja. ein banaler Satz, aber in einem Ton, der angreifend ist. Und dann versuche ich ja darauf zu achten, was macht das mit mir? Und das mhm. ist ja, glaube ich, eigentlich der zentrale Punkt, ist diese Achtsamkeit, dieses Spüren, zu entwickeln, was macht das mit mir? Ja. Nicht zu sagen, du hast gerade was Blödes gesagt, deswegen ist es blöd, sondern was passiert in mir, was, wie fühle ich mich dabei? Mhm. Wie fühle ich mich dabei, und
1: was mache ich dann damit? Also es gibt immer diese zwei Aspekte. Was macht das mit mir? Das habe ich oft erstmal nicht in der Hand. Aber was mache ich dann damit? Das haben wir oft viel mehr in der Hand, als uns klar ist. Also gerade in äh, konfliktrechtlichen Situationen wird ja unser Spielraum ganz schnell ganz eng. Wir greifen auf ganz archaische Verhaltensmuster zurück. Wir greifen zurück an, wir fliehen, wir sind hilflos, wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir sind ja... Kampf, Flucht und Starren sind so. Ganz einfache Reaktion. Aber die sind meistens nicht hilfreich. Also ich habe noch selten erlebt, dass wenn mich jemand angreift und ich greife zurück an, dass wir dann zu einem guten Ende kommen damit. Ja, meistens gehen wir, selbst wenn einer dann gewinnt, letztlich ist die Beziehung zwischen den beiden ja nicht mehr gut. Wir werden uns nicht mehr gut begegnen. Und Wenn ich registriere, was das, was du mir sagst, oder wie du mit mir umgehst, was das mit mir macht, aber dann nicht blind darauf reagiere, sondern äh, die Ruhe habe, zu, zu entscheiden, was ich damit machen möchte. Im Sinne von, dass es mir gut geht und dir auch, und dass wir miteinander weiter zu tun haben können. Ja, das das finde ich das Spannende. Da... Und das ist der Aspekt, den ich in der Hand habe, prinzipiell. Ja. Das ist, glaube ich, auch was, was Leute im Seminar immer mal wieder erstaunt, wenn sie dann entdecken, dass sie ja viel mehr auch brenzlige, konflikträchtige Situationen einerseits mit, mitverantworten, wenn sie blind reagieren, andererseits, dass sie da aber aussteigen können, dass sie Möglichkeiten haben, das positiv zu gestalten. Und damit meine ich nicht, das ist immer mal wieder eine Verwechslung, ich propagiere nicht, dass man immer so super korrekt reagieren soll, das ist nicht die Aussage. Ja, wenn mich was nicht interessiert oder ein Mensch irgendwie total nervt, dann kann ich auch patzig reagieren. Na klar. Dann geht es immer wieder um Spielraum. Aber dieses patzig reagieren und so weiter, das können
0: wir alle. Ja. Das müssen wir nicht <lacht> üben, aber das andere müssen wir üben. Ja. ja. Das ist spannend, weil genau dieses, diese Idee, Verantwortung, wie du sie jetzt beschrieben hast, hatten wir auch schon im Podcast mehrfach aufgegriffen. Als ein Konzept, was sich ja grundweg durchzieht, um jetzt vielleicht bisschen auch wegzugehen von Kommunikation vielmehr hin mhm. zu einer Philosophie, wie verstehe ich mich in der Welt, mhm. zu sagen, ich habe immer, ich entscheide eigentlich immer, wie ich auf das reagiere, was passiert. So, mhm. es ist eins, was kommt oder was ich sehe, aber es ist was anderes, was ich daraus mache. Ey. Ja. Das ist so, ähm, eben genau um die Brücke zu schlagen, das ist nicht nur Kommunikation ähm, ja. für mich, sondern vielmehr auch eine Einstellung. Zu so ganz vielen Dingen ähm, sich nicht ärgern zu lassen. So mhm. kann man es einfach sagen. Mhm. Hast du das selber bei dir, dass du diesen Übertrag auch anderswo spürst in, in Entscheidungen, in, in der Art und Weise, wie du denkst? Es wird immer besser. <lacht> also,
1: äh, ich Also ich glaube, als ich angefangen habe, mit diesen ganzen Sachen zu arbeiten, war ich einfach nur fasziniert von den Möglichkeiten, die ich in mir entdeckt habe. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, und mitunter musste ich, die, musste ich Pausen machen mit, mit, mit dem, was ich dann getan habe, und, noch, und Jahre später nochmal neu ansetzen, mich mit denselben Dingen nochmal beschäftigen, denselben Bewegungsformen, bei denselben Lehrern, Seminare belegen und so weiter. Und musste ich erst das machen, um dann im zweiten Anlauf Dieselben Sachen nochmal mit einer anderen Brille zu sehen. Ja? Und ich, bei mir selber mir ist irgendwann klar geworden, ich habe ganz am Anfang viel geguckt danach, wie kann ich viel lernen, wie kann ich ja, im Grunde äh, ja, mich, äh, mich gut fühlen oder toll sein oder so in dem, was ich mache, beim Improvisieren, bei was weiß ich. Ja? So. Und es brauchte wirklich lange Zeit, bis ich verstanden habe, es geht gar nicht. Darum, oder nicht nur darum, dass ich toll bin oder viele Möglichkeiten habe, viele Fähigkeiten, sondern es geht darum, was ich einsetzen kann, damit andere was entwickeln können. Ja? Nicht, ich muss toll sein, sondern ich kann gucken, dass andere toll sein können. Und noch ein bisschen weiter gedacht, ich kann gucken, was es jetzt braucht in einer sozialen Situation, in einem Gespräch, in wobei auch immer. Ich kann gucken, was es jetzt braucht, damit das gut weitergeht, mhm. damit ein Konflikt nicht ausbricht oder sich wieder beruhigen kann, damit, wenn irgendwas stagniert, vielleicht was in Gang kommt. Ja, und damit maße ich mir nicht an, dass ich jetzt die, die Lösung habe, sondern ich gucke, was ist da gerade los, meiner Wahrnehmung da, dann kommt mir eine Idee oder auch nicht, je nachdem, und dann bringe ich die mal ins Spiel und gucke, ob es was hilft. Was ja. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist, das ist für mich Verantwortung. Viel mehr, aber das hat lange gedauert, das zu verstehen. Und ich glaube, ich bin noch nicht am also Ende. <lacht> Wer würde das schon behaupten? Ja. Ja, ja, das ja, war das. Ein es gibt immer mehr Gebiete auch, wo ich das entdecke, wo das, wo das eine Rolle spielt. Also auch in, ja. nicht nur im beruflichen Zusammenhängen, sondern auch im Umgang mit Freunden, mit Familie. Also keine Ahnung. Also im Grunde kannst du es überall sehen, wenn du es sehen möchtest.
0: Ja. Ja. ja, auch also ich würde selber von mir behaupten, noch im ersten Schritt zu so sein, in dem so ein bisschen selbstzentriert auch dieses Lernen des für mich selbers Billen, so irgendwie ja. Anhäufen von Wissen zum gewissen Grad, mhm. aber auch eben dann kommt auch irgendwann die diese Erkenntnis, okay, das bringt mich auch nicht weiter, weil ich immer nur, ähm, ich häufe nur Dinge an, also auch wenn es keine materiellen Dinge sind, sind es einfach Dinge, die vergänglich sind, weil sie nichts bringen in, der, in dem mhm. Sinne. Also sehr spannend, das zu sehen, wie man das irgendwann umdrehen kann in ein, auch nach außen gerichtetes ja. Verantwortung zeigen ja. und äh, beitragen, vielleicht mhm. zu Situationen.
1: Ja. Mhm. Ich habe letztens, dazu noch, Ich hab, äh, letztens hat eine, eine Freundin von mir hat eine Tanzaufführung gehabt mit. mit das war so ein Tanzprojekt, die haben mehrere Wochen trainiert und so weiter und dann hatten sie am Ende eine Aufführung. Und, und dann hat sie mich hinterher gefragt, wie ich es denn fand, die, also die Stücke, die sie gezeigt haben. Und ich habe gemerkt, mich hatte überhaupt nicht so sehr interessiert, was sie da vorne gemacht haben auf der Bühne. Hätte mich früher total interessiert, mittlerweile gar nicht mehr so, sondern mich hat viel mehr interessiert, wie weit waren sie in der Lage, sich in das, was sie da tun, egal was es ist, reinzubegeben um selber einen Sinn dahinter zu sehen oder irgendwas zu, zu spürbar, wahrnehmbar, wahrnehmbar ähm, berührt zu sein davon. Das ist das, was mich interessiert hat. Ob ich das auf der Bühne sehe oder nicht oder in welchem Maß oder wann in welchem Moment. Und, also wie weit sie selbst berührt sind und inwieweit sie miteinander in Verbindung stehen über dieses Berührtsein. Ja, das war das nicht das Spannende, aber nicht, was, ob die Einzelnen jetzt tolle Bewegungen gemacht haben. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist und nicht ja. Spaß machen kann, aber mittlerweile würde ich sagen, ja, das ist nur ein Aspekt und es gibt eben andere. Und mir ist halt gerade das andere wichtig, aber ja, das ist auch meine Phase vielleicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Also man würde ich schon auch sagen, man spürt so eine gewisse, wenn jemand investiert ist in etwas so richtig aufgenommen, ja. dann äh, auch, dann nimmt eine Qualität, die, die wenn man es rein quasi auf einer Skala im Turnen oder im Tanz bewerten würde, dann ist es vielleicht nicht der beste Tanz, weil es bessere Tänzer gibt, aber man sieht ja oder man spürt in gewisser Weise den Unterschied, dass diese Person in dem, was sie macht, ja. aufgeht ja. und auch oder, ja absolut vergisst in dem Moment, ob jetzt jemand zuschaut oder was jemand denkt, der zuschaut. Mhm. Weil es so ein Aufgehen ist. Ja. Ähm, also vielleicht ein bisschen auf die Metaebene zu gehen zu den Seminaren. Ähm, mhm. Einmal, du selber bist ja als Trainer dabei, also als, ich sage jetzt Trainer quasi, als ähm, der, von dem erwartet wird, dass er weiß, um mhm. was es geht. Aber gleichzeitig bist du ja auch Teil von der Kommunikation, von der Gruppendynamik, ja. die unverweigerlich ist. Mhm. Ähm, und es geht ja ganz viel in den Gruppenarbeiten dann um, um Analysieren, um schauen was woran können wir arbeiten mit mit einer ähm, gewissen Person, damit diese Person möglichst viel lernt.
1: Mhm.
0: Und ich habe es jetzt schon genannt, so das ist dann für mich ein schwerer Punkt zu entscheiden, ist es ein Analysieren in einem rationalen Denkenden Sinne oder ist es ein Aha. Fühlen einfach ein, ich lasse das auf mich wirken und dann entscheide ich. Also wie Aha. ja wie funktioniert das bei dir? Aha. Okay.
1: Ich versuche mir, ich arbeite gerne mit, mit Begriffen, mit Kontrasten, mit Kategorien, möglichst einfachen wenigen Kategorien, um mir so grundsätzliche Unterschiede oder Strukturen klarzumachen. Insofern ist es was Analytisches. Aber wenn ich dann Menschen vor mir habe, mit denen ich arbeite, vergesse ich das oder ich versuche so gut wie möglich zu vergessen und versuche erstmal nur wirken zu lassen, was auf mich zukommt und nicht schon zu planen, oder so, mit so einem kritischen, wie so, mit zusammengekniffenen Augen davor sitzen und, na, na, was ist denn da los? Das bringt nicht viel. Also, dann, ich komme auf keine guten Ideen, auf keine guten Hinweise, die ich den Leuten geben könnte. Weil, es geht ja, bei, jedes Mal, wenn jemand vorne steht, im Mittelpunkt steht, und, Lern, und es geht um seinen Lernprozess, möchte ich ja was finden, was sich dieser Person, so wie sie sich jetzt gerade zeigt, und was ja was von ihr zeigt, ja, Möchte ich was finden, was ich dieser Person geben kann? Und da helfen mir diese ganzen Kategorien nicht so viel in dem Augenblick. Ja. Sie helfen, glaube ich, ein bisschen, meine Wahrnehmung zu schulen im Laufe der Zeit, indem ich meine Erfahrungen wieder ein bisschen einsortieren kann. Aber in dem Augenblick versuche ich wirklich nur wahrzunehmen. Und das ist immer, immer so ein bisschen auch ähm, Risiko, ob ich was, was ich sehe, ob ich was sehe. Ob das, was dann daraufhin hier an Ideen kommt, auch das ist, was dann die Person wirklich gut umsetzen kann, das weiß ich immer nicht.
0: also ja. 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 Gewisserweise wie ein, ein, ein Gitternetz, was man da drüberlegen würde, der Kategorien, wo man sagt, das sind, das sind die Dinge, an denen ich arbeiten kann, aber der Mensch geht verloren, der fällt durch in dem Moment, wo ich ihn nur mhm. noch nach den Kategorien ja. analysiere.
1: Also wenn ich das mal gemacht habe, wie so Kriterienkatalog, beim Beobachten abgehakt, so was sehe ich oder was worauf kann ich jetzt achten, da kommt total holprige uh, Coaching- oder Lernprozesssituation raus. Das geht völlig vorbei den Menschen,
0: die da vorne stehen. Also ja. Das bringt es nicht.
1: Meiner Erfahrung nach. <da krieg's nicht. lacht>
0: <lacht> ähm, ja, gut. Ähm, das war zum Thema Achtsamkeit. Eine andere ganz praktische Frage vielleicht. Du hast einen meiner Meinung nach wahnsinnig durchstrukturierten Prozess, also dieser Lernprozess ist sehr geleitet eben, Wir fangen an mit diesem ich lasse mich ein auf die Situation, ich lerne worauf ich mich für die nächsten drei Tage einlassen muss oder werde mhm. und dann geht es so weiter ich arbeite immer weiter und öffne mich auch immer weiter, weil mhm. gerade diese körperlichen Sachen, Berührungen und Stimme sind sehr persönlich, sehr intim, ja. wo man ganz schnell an der Schamgrenze kommt und also ich hatte das Gefühl, dass ist ein sehr fragiler Prozess ist. Wenn ich mhm. zu schnell bin am Anfang, dann steigen die Leute aus, weil sie nicht mehr, weil sie nicht bereit sind, diese Offenheit zu geben, diese, sich dieser Atmosphäre hinzugeben. Und äh, wenn es zu langsam geht, dann ist der Lernprozess. Kommt nicht so richtig der in Gang. Kommt nicht also. in Gang. Ja. Äh, beziehungsweise ja. wird nicht diese, dieser Drive, sag ich mal, den jeder Einzelne entwickelt, wird nicht an, entfeuert. Ja, so. mhm. Und da wird die Frage, wie hat sich dieser Prozess entwickelt und wie bist du dazu gekommen, das so zu machen? Mhm. Ja,
1: also mir fällt es schwer, da so eine, selber eine ganz erkennbare Struktur, also im Verlauf der Zeit, so rauszulesen. Ich habe irgendwann angefangen mit diesen Bewegungssachen, selber gelernt, ja. habe relativ schnell gemerkt, ich war so begeistert, dass ich... Leuten was gezeigt habe. Hier, komm, ich habe was gelernt, ich will dir mal was zeigen, lass uns mal dass das machen. So, Und das war im Grunde, ohne dass mir das so klar war, waren das so erste Lehrerfahrungen. Mhm. Ähm. Dann wollte ich das ein bisschen strukturierter angehen und habe eigene Angebote gemacht. Also wo es dann ne, ausdrücklich darum geht, ich vermittle jetzt was. Und da ist mir das erste Mal selber klar geworden, dass es heikel sein kann, Menschen was vermitteln zu wollen, ohne darauf zu achten, wie weit sie bereit sind, da mitzumachen. Ich glaube, da bin ich in einige Fettnäpfchen getreten am Anfang meiner, in Anführungszeichen, Karriere. Und weil ich Leute überfordert habe, weil ich ihnen was zugemutet habe, was sie gar nicht, entweder nicht interessiert hat oder was sie nicht bewältigen konnten. Und und ich habe das selber immer vor allen Dingen daran gemerkt, also mir tat es total leid, wenn das passiert ist, aber ich habe auch selber gemerkt in mir, ich fühle mich so unwohl, wenn ich Leuten was zumute, was sie nicht haben können und wollen, also es hat ja was, geht ja mich auch an, es kommt die die gleiche Stimmung kommt ja bei mir auch an und das war im Grunde für mich so der der Gradmesser dafür immer mehr darauf zu achten, immer mehr besser zu lernen, darauf zu achten, wie viel dosiere ich. Ja. Also es war nicht ein vorgefertigtes vorge Konzept, so gehe ich jetzt vor, sondern es ist im Grunde im Laufe der Zeit so entstanden, dass ich gemerkt habe, ich habe Leute überfordert. Und meine, tatsächlich meine persönliche, mein Thema ist eher, ich überfordere Leute tendenziell mehr. Unterfordern kommt, glaube ich, selten vor. Ja. Und das ist mir mittlerweile klar und, <lacht> ja, darum muss ich arbeiten.
0: Ja, ich finde es ich aber auch einen ganz spannenden Punkt, dieses du hattest vorhin schon konfrontieren gesagt, wir konfrontieren mhm. den Teilnehmer gewissermaßen mit Dingen, die mhm. wir von ihm dann erwarten, oder was heißt erwarten, also wir stellen Aufgaben, die schwer sind mhm. und ähm, das erfordert eben diese Atmosphäre von Offenheit mhm. und ähm, bei mir in den Seminaren, wo ich dabei war oder dabei sein durfte, war eigentlich immer das Feedback, dass alle wahnsinnig erstaunt sind, wie diese Atmosphäre entsteht in einer Gruppe von 25 Personen, die sich nicht kennen. Mhm. Entsteht eine Atmosphäre, in der ich mich traue, Dinge zu tun, die ich so noch nie gemacht habe, mhm. mit meinem Körper, mit meiner Stimme. Ja. Da bin ich auch immer wieder erstaunt, dass das funktioniert.
1: Also ich glaube, eine Sache ist, das sind so ganz einfache Mechanismen. Also wenn ich mit anderen zusammen, ich traue mich was nicht. Ich kriege mit, die anderen trauen sich auch nicht. Wir alle machen es aber trotzdem gemeinsam. Das ist schlicht und ergreifend verbindend. Ja. So. ja, wir sind gemeinsam über den Schatten gesprungen. Jeder seinen eigenen, aber wir haben es halt gemeinsam getan. Das ist, glaube ich, ein ganz simpler, aber wichtiger Mechanismus. Dann versuche ich relativ viele Wechsel anzuleiten. Also das, wenn wir Übungen machen, Partnerübungen, Dreier, Vierer Viererübungen, Vierer dann mache ich das nicht lange mit einer Person, sondern versuche, also ich versuche das so anzuleiten, dass möglichst schon am ersten Tag jeder mal mit jedem, mit jedem anderen was gemacht hat. Mhm. Und das, glaube ich, schafft ganz schnell eine, eine vertraute Atmosphäre. Ja, und dann zusammen damit, dass man sich ja eben zeigt, das ist ja der Inhalt meiner Seminare, dass man sich eben zeigt mit Mimik, Gestik, Stimme und so weiter. Ja, ich kriege ja wirklich was mit von den anderen. Die ja. trauen sich was, und ich kriege was mit. Ja. Und das, glaube ich, sorgt
0: alles dafür, relativ schnell dafür, dass es eine gute Atmosphäre gibt. Ja. Wenn es keine Überforderung gibt, okay. klar. Genau. Aber dahingehend auch, auch spannend, weil obwohl es schwer ist, also, zum Beispiel, in einem Raum sehr laut zu sprechen, beziehungsweise zu schreien, laut rauszuschreien, mhm. ist eigentlich quasi immer unangenehm. Aber trotzdem hat es ja eine gewisse, so eine Irrelevanz macht mich nicht unbedingt verletzbar dadurch, auch wenn es sich so anfühlt, dass ich mhm. diese Scham entwickle das nicht machen will. Aber es ist nichts, was mit meiner Person verbunden ist. Sozusagen. Mhm.
1: Das ist was, ich glaube, das ist was, was man lernen, kennenlernen muss. Oder nochmal neu kennenlernen muss. Also Meine Erfahrung ist, je Das, es gibt einen Zusammenhang, ich weiß nicht, in welche Richtung das wirkt, vielleicht in beide. Je besser ich in der Lage bin, mich in bestimmte Rollen reinzubegeben und die auch auszudrücken, ganz mit allem, was dazugehört, mit allen körpersprachlichen Elementen, je besser ich dazu in der Lage bin, desto leichter fällt es mir, auch wieder rauszugehen. Ja? Und umgekehrt, mir ist ja klar, ich mache jetzt hier eine Übung im Seminar, ich kann mich ausprobieren, aber ich bin das nicht. Nicht nur. Ich bin das jetzt mal für fünf Sekunden, wenn ich diese und jene Geste, Stimme, was weiß ich mache. Und das kann ich genießen. Das kann mir Spaß machen. Ich kann was bewirken bei anderen vielleicht, wenn das die, die Aufgabe hergibt. Und danach bin ich wieder draußen. Das ja. ist ja genau Spielraum und Flexibilität. Das taucht immer wieder auf.
0: Ja, ja das war genau, was ich, worauf ich raus wollte. Ich kann rausgehen. Ich gehe auch wenn man so aus dem Seminar heim und dann ist es erstmal, das was da drin passiert, das ist es da drin passiert, es bleibt ja? Also dieser begrenzte Rahmen Kommunikationstraining. Aber das, das Prinzip, dass es eine Herausforderung sein muss, es muss gewissermaßen, ich möchte nicht sagen wehtun, aber man muss an eine Grenze kommen, um wirklich zu lernen mhm. in ganz vielen Dingen. Quasi Wie kann ich versuchen, das zu übertragen auch in andere Bereiche, die schwierig sind, die aber auch nicht temporär sind, sondern wo ich weiß, in einer Beziehung, die also in einer Familienbeziehung zum Beispiel, ist es sowas, die eigentlich die bleibt. Die, die, da kann ich nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr äh, dein Bruder oder deine Schwester, sondern es ist eine Sache, die bleibt. Da will ich ja auch so einen Lernprozess gegebenenfalls erzeugen, weiter die Sache entwickeln, aber ich habe nicht die diese Leichtigkeit. Okay. Ja.
1: Also die Frage ist, wie ich das übertragen kann. Ja, ne? genau. Verschiedene also vielleicht Ideen. Also ich glaube, übertragen heißt ja, ich ja. möchte etwas, was ich auf einem Gebiet gelernt habe, in einem anderen Gebiet anwenden. Und ich kann es mir... Und wenn ich das... Wenn ich etwas Neues lerne, dann kann ich mir die Lernschritte ja leichter machen. Oder kann dafür sorgen, dass es möglichst gut ist, wie ich es lerne, möglichst leicht geht und möglichst ähm, möglichst gut in mir verankert wird. Ja, so. Also da, dafür kann ich ja sorgen. Und ich sehe die Seminare als eine Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen mich auszuprobieren, auch ruhig mal extrem auszuprobieren und dann wenn ich das mal erfahren habe im Seminar, wo mir nichts passiert, wo ich mit Herausforderungen, Konfrontationen und so weiter umgehen kann, und das kann sich schon äh, bedeutend genug anfühlen, das kann mich schon emotional auffüllen, aber letztlich gehe ich ja raus und habe was über mich gelernt und habe was Neues dazugelernt in einem geschützten Rahmen. Und wenn ich diese Erfahrung mal gemacht habe, dann kann ich ja darauf in ernsthaften Situationen oder in Situationen, wo ich eben wie gesagt hast, Familie, wo ich keinen Ausweg habe, ja, kann ich dann kann ich das ja leichter anwenden, leichter mal ausprobieren, weil das prinzipielle Verhalten, das neue Verhalten, habe ich schon mal ausprobiert, also habe ich schon mal gemacht. Das ja. habe ich jetzt schon. Ich weiß, dass ich das kann. Jetzt geht es darum, in der neuen Umgebung zu bestehen. Ja. Und, dann, äh, und dann kommt ein spannendes Phänomen. Selbst wenn ich es beherrsche, wenn ich ein neues Verhalten zeige, also ich falle nicht auf die Provokation. Äh, meiner Schwester rein, sagen wir mal, ne, das ist unser Muster, kennen wir schon, klein von klein auf geübt so. Jetzt schaffe ich mich, auf die Provokation reinzufallen. Und das wird natürlich, das ist jetzt ein systemischer Gedanke, also wir sind ja nie alleine, nur dafür zuständig, zu, oder gestalten Situationen nicht alleine, sondern sind ja immer alle beteiligt, dazu beizutragen, dass eine Situation entsteht. So, ich lasse mich nicht mehr provozieren. Und ich kann sicher sein, dass meine Schwester alles daran setzen wird, dieses Gleichgewicht, nämlich sie provoziert und ich fall drauf rein, wieder herzustellen. Das heißt, sie wird nochmal einen drauflegen. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Mhm. Ja, Nicht nur mein eigenes Verhalten, sondern wenn ich mit meinem neuen Verhalten in meine vertraute Umgebung gehe, äh, gehe dass alles dann alle um mich herum dafür sorgen wollen, mich wieder zurückzubringen zu meinem alten Verhalten.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich zumindest den ersten Schritt, ich habe ein neues Verhalten, ich habe weiß, ich habe die Wahl, ja, ich mir ist bewusst, was ich da getan habe bisher. Wenn ich das schon mal geleistet habe, dann hab ich, stehen meine Chancen besser, dass ich auch den zweiten Schritt noch meistern werde, da noch durchkomme. Ja. Und so sehe ich die Übertragung von dem, was wir in einem geschützten Rahmen machen, hin in die,
0: wie ja. auch immer, Lebenssituation. Das ja. ist gewissermaßen ja. auch man äh, davon schon lernen lernen. Also ich, ich lerne quasi, was es bedeutet, mich zu entwickeln. Ja. So, ich lerne nicht nur diese neue Art von Kommunikation, sondern ich weiß auch, wie sich das anfühlt und dass es Effekt hat. Ja. Mit mir und bei anderen. Ja. Das kann man dann vielleicht übertragen.
1: Ja. Und das ist, genau, lernen zu lernen, das Stichwort. Also, ich habe. Das ist nicht bei jedem, der, der aus dem Seminar rausgeht, bei weitem nicht, aber es sind immer mal wieder Leute dabei, die, wenn ich die hinterher treffe, Erzählen Sie mir, dass Sie wie durch, durch diese Art, sich selbst wahrzunehmen und sich selbst auszuprobieren, dass Sie auch in ganz anderen Lebensbereichen, also nicht mit Bezug auf Kommunikation, sondern in anderen Dingen, die Sie selbst betreffen, dass sie auch anders mit sich selbst umgehen. Also dass sie wie so experimenteller Ihr Leben gestalten, mehr ausprobieren, mhm. mehr gucken, mehr mutiger sind, was zu machen, was wo sie sich früher vielleicht gesagt hätten, nee, nee, hat eh keinen Sinn oder würde ich mich nicht trauen, das ist ja komisch, wenn ich da andenke, was sollen die anderen denken und so weiter. Und plötzlich trauen sie sich was. Ja. Und Das finde ich eine super, also eine tolle Rückmeldung für mich. Ja, wenn da, Also das heißt ja, da ist wirklich was in Gang gekommen, was die Leute echt interessiert und was tief drin ist. Ja.
0: Und Darum geht es mir, Lernprozesse anlegen. Ja. Bei mir, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob es aus deinem Seminar kam, ähm aber bestimmt ein Prozess, der damit einherging und der durch das Seminar verstärkt wurde, war, dass ich irgendwann auch mal mir so ein bisschen den Gedanken gemacht habe, wofür, worum geht es für mich in dem, was ich mache, in meinem Leben. Also was mhm. so der, der Sinn in diesem Sinnlosen, was irgendwann zu Ende ist und dann <lacht> ja, irgendwie alles ja. umsonst. Mhm. Und ich bin zu dem Schluss gekommen für mich, dass es das, eben dieses Entdecken gewissermaßen ist, einfach Sachen auszuprobieren, ohne jetzt zu hinterfragen, warum? Also warum sollte ich jetzt ähm, diese neue Sportart versuchen, irgendwie tanzen versuchen? Einfach, weil ich weiß, das sind alles Welten, die zu entdecken sind, die auch auf jeden Fall einen Einfluss haben werden, die diese Entwicklung mhm. ähm, weiterführen werden von dem, was man dann ich nennt. Also irgendwie, mhm. ja, das ist so ganz spannend. Also einfach der und um quasi Um den Bogen so zu schließen zum Zugang, Kommunikation, Bewegung zu einem Prozess, der ja auch alles ja. beinhaltet. Also nicht nur, wie ich vortrage, sondern generell, wie ich mit ja. neuen Situationen umgehe.
1: Ja, ich glaube das. Also letztlich geht es mir um sowas, ja, tatsächlich. Also für mich ist es, im Grunde, ist, wenn ich, wenn ich Seminare anbiete, die dann heißen Vortragstraining oder Gesprächstraining oder Sprechtraining, dann ist das im Grunde für mich nur der Aufhänger, dass Menschen die Chance haben, sich selbst besser kennenzulernen. Das klingt jetzt vielleicht ganz schön großartig. Mhm. <lacht> äh, aber letztlich, ehrlich gesagt, geht es mir darum. Also mhm. das ist das, was ich spannend finde. Ja. Ob das nun Vortrag ist, ja, das ist halt was, was wir, oder Gespräche, Gespräche führen wir halt viele, ja. Aber daran kann ich halt eine Menge erkennen und das ist das, worum es mir geht. Ja. Das, was ich dabei erkennen kann,
0: lernen kann. Ja. Zum, also wir gehen jetzt gegen die Stunde, deswegen vielleicht so ein bisschen, ja. um das zuzuschließen. Zu Wenn jemand jetzt wiederkommt mit der Anfangsfrage, warum sollte ich das überhaupt machen? Ja. Ähm, was, so die, was könnte man machen? Was wären die nächsten Schritte? Und man sagt: Ich will, ich habe jetzt Lust bekommen zu experimentieren, ich will was machen. Theorie oder Praxis heißt es, hast du Bücher, die man lesen sollte oder sagst du ganz klar, lieber die Praxis, lieber irgendwas versuchen? Mhm.
1: Mhm. Die Antwort würde ein bisschen abhängen von dem Menschen, der mir die Frage stellt. Das, das ist ganz klar. <lacht> ja. Ich, also, ich, vielleicht... In meinen Seminaren mache ich Praxis, fast nur Praxis, weil mir die Zeit so wertvoll ist. Da sind Menschen zusammen, genau zu diesem Zweck, miteinander zu lernen. Das unterstelle ich Ihnen zumindest oder das versuche ich dahin zu führen. Ja. Und das ist so eine wertvolle Situation, die haben wir im Alltag fast nie, dass wir uns drei Tage lang, jetzt in diesem Fall, drei Tage lang miteinander mit, beschäftigen, um uns gegenseitig den Lernprozess zu ermöglichen. Mhm. Durch Rückmeldung, durch Einfach nur aufmerksam sein, ausprobieren und so weiter. Super wertvoll. Und in der Zeit möchte ich nicht Leute mit Theorie bombardieren. Ja. Das finde ich einfach schade. So. Aber ich persönlich lese total viel. Ich finde es super spannend. Aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich hatte ganz am Anfang ja von diesen verschiedenen Ebenen gesprochen. Die ne, Kontext der Situation. Wo, über Verhalten bis runter zu ganz körperlichen, ganz feinen Dingen. All das hängt ja damit zusammen was in den Seminaren passiert. Und ich finde es spannend, auf allen Ebenen was zu lesen, immer wieder weiterzukommen, äh, weiterzukommen mit den Perspektiven, die ich noch einnehmen kann auf Kommunikation, auf Lernen. Ja. Und was, einfach um zwei ganz oder drei ganz konkrete Titel zu nennen, Menschen, die mich sehr angeregt haben, theoretisch, das ist Feldkreis, Moschee Feldkreis, vielleicht ein bisschen bekannt, Feldenkreismethode. Der hat Bücher geschrieben, die ich super inspirierend fand. Dieses, was du irgendwann beschrieben, beschrieben hast mit Differenzieren oder Isolieren, dann Integrieren, das, ja. das, das, das Prinzip dahinter ist immer, da läuft bei mir immer Feldenkreis mit. Und das macht Feldenkreis. Unter anderem, das macht er. Und ein anderer Autor, den ich sehr inspirierend fand, ist Gregory Bateson. Davor haben wir vorhin auch schon gesprochen, das ja, ja. intern sozusagen. Gregory Bateson, Systemtheorie. Ein Mann, der unglaublich gut abstrakt Zusammenhänge sehen und benennen und beschreiben kann und immer nochmal eine Meta-Ebene mehr einnehmen kann. Sehr spannend, sehr spannend. Und äh, bezogen auf, was wir noch gar nicht jetzt hatten als Thema, ich will es ganz kurz machen, immer wenn wir miteinander sprechen, zeigen wir nicht nur ein Verhalten gegenseitig, sondern wir registrieren auch das Verhalten des Anderen und wir registrieren, dass der Andere unser Verhalten registriert und wir registrieren, dass der Andere registriert, dass wir sein Verhalten registrieren. Das also geht immer so, es steigert sich immer mehr. Ja. Und das spielt eine große Rolle, in Kommunikationssituationen, neben all dem Körperlichen und so weiter, was ja bei mir stark betont ist, aber dieses wechselseitig voneinander wissen oder auch nur Annahmen haben übereinander, die gar nicht zutreffen müssen. Ja, daraus entstehen Konflikte, dass wir nicht kompatible Annahmen übereinander haben auf diesen Ebenen. Und ein Autor, der dazu viel geschrieben hat, ist Ronald Lane, Psychiater. Lohnt sich auch, da reinzuschauen. Das sind jetzt drei Autoren, einfach
0: so. <lacht> einfach so in der Hand. Ja, genau. ja, zusammenfassend, glaube ich. Wir haben, ja, eben du hast gesagt, wir hatten nur ganz, ganz wenige Bereiche von dem, was potenziell aus der Kommunikation entsteht. Mhm. Ähm, dieses Mal so ein bisschen den Fokus jetzt auf Kommunikation, das körperliche Lernen und auch was das mit, mit dem Erfahren von einem selbst macht und wie man daraus das Lernen lernt, diesen Prozess quasi zu schätzen lernt, vielleicht auch über diesen Zugang des praktischen Trainings. Ähm, ja, quasi abschließend von mir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe selber jetzt wahnsinnig viel nochmal besser verstanden und auch anders verstanden. Und da die Zeit knapp ist und aber so viele Themen noch offen sind, die ich auch ganz gerne noch ansprechen würde, vielleicht Irgendwann zu einer zweiten Runde nochmal, wenn du Lust hast. Mhm, gerne. Also vielen Dank, dass du mich gefragt hast. und Ich fand die Fragen sehr inspirierend. Danke. Gut. Dann auch an die Zuhörer hoffen wir, oder hoffe ich vielmehr, dass ihr was mitnehmen könnt. Wenn ihr in Karlsruhe seid und am KIT studiert, nutzt die Chance und schaut nach den Seminaren von Dirk Schucker am HOG. Könnt ihr einfach so teilnehmen wie ihr hoffentlich mitbekommen habt, aus dem Kontext. Es geht nicht um die ECTS und man merkt ganz, ganz schnell, dass ähm, am Ende des Wochenendes fast niemand mehr wegen den ECTS kommt, sondern weil dieses Seminar etwas in Gange bringt. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend.